0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Und meine Seite habe ich diesmal wieder den Gerd vom letzten Mal. Hallo Gerd.
1: Ja, hallo, ihr kennt mich ja schon. Ich bin der Gerd.
0: <lacht> genau, dies ist quasi eine Doppelfolge gewesen, weil der Gerd so viel zu erzählen hat. Und nachdem er letztes Mal erzählt hat, zu so den Anfängen seines Ladens und wie es so ist, so einen Laden zu managen, kommen diesmal sehr viele spezifischere Nerdfragen und vor allen Dingen auch Fragen von euch Hörenden, die ihr uns gestellt habt. Aber wir starten wie immer mit dem Getränketest und normalerweise ist es ja so, dass ich immer die Getränketests ranschaffe und die Rezensionsexemplare. Aber ich habe das große Glück gehabt, dass Gerd diesmal was geholt hat. Eine Kaffeemarke, die ich schon kenne, seitdem wir Kaffeetests machen, dass der Algorithmus sozusagen, wie das immer vorschlägt, in den Werbeanzeigen. Was haben wir denn dieses Mal, Gerd?
1: Ja, also ich habe den Berserker-Kaffee, der sich als der stärkste Kaffee der Welt rühmt, ähm, habe ich mal mitgebracht zur frühen Stunde, zu der werde ich jetzt aufzeichnen, auch, glaube ich, ein passendes Getränk. Ich trinke den tatsächlich auch gern mal ab und zu zwischendurch. Ich finde der Stärke entsprechend unglaublich lecker und mild.
0: Dann lass uns doch mal
1: probieren. bin gespannt, was du dazu sagst. Also ich habe vorhin gerade noch frisch die Bohnen gemahlen. Weil ich ähm, hier im Laden jetzt nichts malen habe und habe das dann noch zu Hause gemacht. Deswegen bin ich auch ein bisschen später dran.
0: Er riecht du, auf jeden Fall noch nicht so stark, wie ich erwartet hätte.
1: Er riecht relativ säuerlich, finde ich. Immer mhm. schon so, hat so eine, so eine starke Grundsäure raus.
0: Oh, bei der Stärke kommt es richtig stark jetzt. Ich merke richtig die Bitterkeit.
1: Ja, ist schon ja ist schon drin. Oh, das ist,
0: ich habe lange nicht mehr so einen bitteren Kaffee getrunken. Es ist nicht negativ bitter. Wir sind ja mittlerweile in der Zeit, wo viele Bitterstoffe in Nahrungsmitteln entfernt werden. Wir es gar nicht mehr so gewohnt sind, bittere Sachen zu essen und zu trinken. Außer vielleicht beim Kaffee, Aber ich muss sagen. Es ist eine, eine angenehme Bitterheit, die sich so leicht auf die Zunge legt und erst langsam verschwindet.
1: Ja, Ich finde auch, er hat insgesamt so ein, so ein recht volles, kräftiges, trotzdem nicht zu brutales Aroma. Also man kann ihn mit ein bisschen Milch wäre es wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich nochmal angenehmer. Aber ich finde, dass dann auch pur relativ gut trinken kannst. Ich habe jetzt ein Fitzchen Zucker reingetan, was ich normalerweise bei meinem Kaffee gar nicht mache. Das macht die Bitternote ein bisschen schwächer und gibt's, gibt ein Fitzchen mehr der Säure den, den Vordergrund. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr lecker. Und eins kann ich dir garantieren, er macht wach.
0: <lacht> das ist ja gut, denn wir nehmen wieder in der Früh auf bevor du deinen Laden aufsperrst. Und dann fangen wir doch gleich mal an mit der Medienschau. Und wie immer darf natürlich der Gast beginnen.
1: Wie immer darf der Gast beginnen? Ich glaube, beim letzten Mal habe ich nicht begonnen, aber es ist vollkommen doch. egal. Echt habe ich auch. Ja, ja
0: Es ist, es es ist, ist auch ist ein tatsächlich. ein schreckliches Brettspiel, was ich nicht mag. Und alle anderen auf der ganzen Welt mögen es. Ja,
1: ich habe es erst wieder gespielt und ich finde es nach wie vor wirklich gut. Aber ich habe diesmal was, was vollständig anderes mitgebracht. Nämlich ein unglaublich feines, nettes Buch aus grauer Vorzeit. Das ist, Ich habe mit einer Tradition gebrochen, was wirklich Altes genommen, einen absoluten Klassiker. Aber was, was auch so ein ganz kleines bisschen in die derzeitige Zeit reinpasst. Es ist nämlich ein Endzeitroman nach einer Seuche. <lacht> es ist... Leben ohne Ende von George R. Stewart, ein uraltes Buch aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und ich finde aber, dass das Buch bis heute an Kraft wirklich nicht verloren hat. Wir haben Die momentane Ausgabe liegt in einer überarbeiteten Übersetzung vor was dem Buch auch wirklich ein bisschen gut tut, weil die alte Übersetzung, die ich, die ich ursprünglich gelesen habe, war schon ein bisschen sehr altbacken, sehr, sehr ja, für heutige Leseverhältnisse einfach nicht mehr entsprechend. Und es sind ein paar damals in der Übersetzung rausgefallene Szenen jetzt mit drin. Also es ist eine komplette Ausgabe, die ist auch aktuell lieferbar beim Heine Verlag. Und was das Buch so besonders macht und was das Buch so für mich wichtig macht und sollte jeder mal gelesen haben, ist, dass es ein ruhiger, humanistischer, positiver Endzeitroman ist, der eben keine Mad Max-mäßigen Überlebenskämpfe, kein, keine Brutalität, kein Chaos wie bei Walking Dead oder sonst irgendwas erzeugt, sondern es geht einfach wirklich nur darum, um eine Person in Ischer, der ähm, quasi versucht mit aller Kraft die alte Welt oder die Dinge, die er aus der alten Welt als positiv gesehen hat, zu konservieren. Wissen, soziale Umgänge, Nettigkeiten, einfach das, was unsere Welt so schön und so wichtig macht, aufeinander gucken. Und im Endeffekt... Scheitert er daran so ein bisschen und wird vom Bewahrer des Wissens eigentlich nur noch zum Märchenonkel. Das ist so ein sehr ruhiger Werdegang im Laufe der Zeit. Und irgendwann sieht er halt ein, dass in der neuen Welt auch andere Dinge gelten, dass andere Qualitäten wichtig sind. Trotzdem bleibt er er selbst und verliert eigentlich nie und an keiner Stelle den Glauben an das, das Gute in der Menschheit. Und das finde ich ein, ein unfassbar aussagekräftiges und beeindruckendes Buch. Also, es, wie gesagt, sollte jeder mal gelesen haben. Leben ohne Ende von George R. Stewart.
0: Wenn du <lacht> sagst, dass es doch eine recht positive Zukunftsversion ist im Chaos. Letztes Jahr war ja in aller Munde das neue Genre Hope Punk. Würdest du es dann eher dem Hope Punk zuordnen oder doch eher dem Endzeit?
1: Ich würde es eindeutig, weil es den Begriff damals überhaupt noch nicht gab, in, als ganz klassischen Endzeitroman betrachten nun, ich meine, sagen wir mal so, die Zeit und der Zeitgeist, in der das Buch geschrieben worden ist, ist halt einfach ein anderer als der heutige, deswegen würde ich da auch keine modernen Begriffe dafür wählen. Es ist ein Endzeitroman, eindeutig, die Zivilisation, wie wir sie kennen, geht unter und die Hoffnung und das Positive ist einfach nur... Der Glaube und die, die, die Aussage, die drunter steht, einfach der Glaube ans Gute in uns.
0: Dann habe ich auch mal eine Medienshow mitgebracht und es passt doppelt so schön hierher. Erstens ist es auch so ein bisschen mit einem naja, chaotisch-traurigen, endzeitmäßigen Inhalt, so wie dein Buch gerade und andererseits bist du ja in deinem Laden auch, dass man so ein paar Indie-Sachen findet, Indie-Produkte. Du hast ja unter anderem auch mein kleines Indie-Rollenspiel bei dir im Angebot. Und zwar lass uns über Schnutenbach reden und da ganz speziell über die Spin-Off-Kampagne Sieben Brucken, die Toten ruhen nicht. Und fangen wir erst mal mit Schnutenbach an. Das ist ein kleines Fantasy-Dörfchen, das als Schauplatz für zahlreiche Abenteuerbände dient. Und dabei geht das ganze Setting in so eine Dark-Fantasy-Richtung, speziell in Richtung des grimm warhammer fantasy Und der Autor Karl-Heinz Zapf beschreibt die Figuren und die Orte ohne Spielwerte, sondern einfach nur mit sehr vielen, sehr guten Worten, sodass man Schnutenbach als offenes Fantasy-System für verschiedene Sachen, wie zum Beispiel DSA benutzen kann, Dungeons Dragons, auch für Oldschool, Renaissance, Klassiker, funktioniert alles damit. Und Siebenbrucken ist jetzt quasi die erste Spin-Off-Kampagne, da es spielt in der gleichen Welt, allerdings in einer anderen Region. Denn die Spielerinnen verlassen das beschauliche Heimatdorf und reisen in das benachbarte Fürstentum, wo halt alles ganz schlimm ist und dunkel und dark und noch viel düsterer als in Schnutenbach, das also quasi noch hundertfach düsterer ist, um dort auf der Burg Bluthorn eine typische Fantasy-Apokalypse, also mit Untoten und dem ganzen Kram, zu verhindern. Und Sieben Brucken ist dabei primär ein Reiseabenteuer, bei dem es vor allem darum geht, erstmal heil zu dieser Burg zu kommen. Denn in der Heimatregion tun quasi die Einwohner alles, damit du da nicht hinkommst, weil niemand ist da so wahnsinnig und will in diese Region rein. Und wenn du erstmal in dieser Region drin bist, will jeder, egal ob ein Monster, ein Tier oder ein Mensch, dich umbringen. Das ist sehr düster. Auch so ein bisschen brutal und in der Burg gibt es dann so eine Art Dungeon-Crawl bis hin zum Endgegner, wobei äh, der Autor Karl-Heinz Zapf den SpielerInnen ja so alles an Fantasy-Wesen entgegenwirft, was man sich so vorstellen kann. Also es gibt Vampire und Zombies und Geister und Skelette und natürlich sogar einen Drachen, der quasi in die Burg reingequetscht worden ist. Das ist eine ganz schöne Herausforderung für die Spielerinnen, aber auch für die Spielleitung, denn der Autor beschreibt die ganze Spielsituation zwar sehr umfangreich und auch wirklich atmosphärisch, sodass man sich diese Orte und die Monster wirklich gut vorstellen kann, aber es ist halt schon eine recht große Textdüse, das heißt man muss wirklich erstmal sich ganz viel durchlesen, um dann die wesentlichen Informationen rauszuziehen. Das ist allerdings das kleine Problem in Anführungszeichen von allen Schnutenbach-Bänden. Und ähm, wenn man das Buch wirklich streng leiten würde, ähm, so wie es drin steht und nicht ein bisschen flexibel ist und ein bisschen handwidlerisch, dann hast du ganz oft irgendwelche Total Particles, weil schon so ein paar Situationen drin sind, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass man irgendwie in Fall gerät, die man vorher nicht so wirklich erahnen konnte. Also man sollte schon ein bisschen erfahren sein, dann macht es aber richtig viel Spaß. und es ist halt wirklich eine schöne Kampagne, toll, spannend, düster, atmosphärisch. Man merkt auf jeder Seite, wie viel Herzblut der Autor da reingesteckt hat. Es ist erschienen im Mandigur Verlag, das sind fast 200 Seiten für einen 20 als Softcover oder 25 Euro als Hardcover. Kann man sich mal gönnen, tolle Sache.
1: Übrigens ganz, ganz toll, dass du das ausgewählt hast, weil ich bin ein unglaublicher Fan von genau dieser Art von Abenteuern. Früher gab es ja so ganz klassisch sehr, sehr viele Universalabenteuer, wie das, wie das damals hieß. Und ich glaube, dass du über so eine Art Abenteuer, die eben nicht systemspezifisch und hundertprozentig aus, äh, ausgearbeitet auf genau diese Welt und sonst irgendwas, dass du dadurch viel, viel mehr lernst, Rollen zu spielen und zu leiten und viel, viel mehr Spaß haben kannst. Und zwar sowohl als Spielleiter als auch als Spieler weil eben, wie du, so, wie du so schön sagst, so kleine unvorhersehbare Situationen immer wieder vorkommen und dann musst du halt einfach loslassen und spielen und, und dann passieren tolle, tolle Dinge. Also ich glaube, wir haben mit, mit solchen Sachen früher echt unheimlich viel, viel Spaß und es ist auch meine Lieblingsherangehensweise nach wie vor an jedes Rollenspiel, dass ich eigentlich einen einen Roman oder sonst irgendwas nehmen, also was, wo viel beschrieben ist, aber eben noch nicht alles genau festgelegt ist und das dann irgendwie in irgendeiner Form umsetze. Also toll, ja, bitte. Mit Sicherheit, jeder, der ein bisschen weiterkommen will beim Rollenspielen, sowas wie Schnutenbach spielen, auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir schon an die Fragen der Hörenden an dich und auch ein paar Fragen, die vom letzten Mal übrig geblieben sind. Und wir fangen gleich mal an mit einer passenden Frage, denn die Tasse, die du mir gegeben hast mit dem Berserker-Kaffee, ist eine MWC-Tasse. Also von der Mein dieser wundervollen Eintagesveranstaltung, die bis auf dieses Jahr jedes Jahr hier in Würzburg stattfindet. Und das ist natürlich die erste Frage: Wie vernetzt bist du denn eigentlich mit diesen verschiedenen Nerd-Szenen? Also beispielsweise nimmst du an verschiedenen Aktionen, wie zum Beispiel den Gratis-Rollenspieltag und den Gratis-Comic-Tag teil? Oder bist du auf Conventions präsent?
1: Ja, 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 also selbstverständlich. Also A, die Szene, die ganze Nerd-Szene ist ja doch nicht so riesig, wie man das, wenn man direkt selbst drin ist, sich immer so vorstellt. Und natürlich kennt ja auch jeder jeden und als Gerd, als ich privat, kenne ich eh unglaublich viele von den Leuten und ich fühle mich ja der ganzen Szene auch total verbunden. Als Ladeninhaber wäre ich ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich nicht sowas mitmachen würde. Natürlich, also selbstverständlich. Das sind ja auch Synergieeffekte. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Die Leute wollen mich gerne dort haben. Ich will gerne an die Leute verkaufen. Ich will präsent sein. Ich möchte ständig irgendwie in der Szene auch zu sehen sein, zu spüren sein. Ich möchte mich präsentieren können. Und solche Aktionen wie Gratis das Rollenspieltag, gerade das Comic-Tag, die jetzt dann eben nicht draußen sind, in der Szene, auf irgendwelchen Conventions oder sowas, die sich im Laden abspielen, der wäre ja auch total dämlich. Da kriege ich natürlich auch mit eigenem Kostenaufwand. Ich muss ja das ganze Material kaufen. Ich muss da schon auch in eine deutliche Vorleistung treten. Und obwohl der Gratis-Comic-Tag zum Beispiel jetzt im Normalfall schon ein sehr, sehr, sehr umsatzstarker Tag auch ist, wo echt sich viel bewegt, ist es an dem Tag selbst insgesamt eher ein 0 ja, geschäft weil das kostet echt auch viel. Aber das ist Werbung, das, ist, das sind tolle, tolle Tage, an die sich die Leute erinnern. Und ich bekomme von den Verlagen und von den Organisatoren überregionale Werbeplattform gratis mit dazu. Ich muss die Ware kaufen, ich muss hier selbst halt ein bisschen was organisieren. Alle, die selbst nicht wirklich groß was organisieren, sondern sich einfach dran halten. Für dieses halt so ein, naja, toll, ich muss da Geld ausgeben und so. Aber wenn du hier was machst, meistens haben wir noch einen Zeichner da, meistens ist noch ein bisschen sowas irgendwie, dieses Jahr ist natürlich alles anders, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber natürlich nehme ich das alles mit. Wenn ich schon mal Hilfestellung krieg von Seiten der Verlage, von Seiten der Vertriebe, von einer überregionalen Organisationen, dann wäre ich doch total dämlich, wenn ich nicht mitmachen würde. Und genau dasselbe ist auch, wenn ich schon Leute habe, die sich hier die Mühe machen, und es ist eine Mühe. Ich habe das früher selbst oft gemacht, auch, dass wir Conventions ausgerichtet haben, dass wir größere Sachen organisiert haben. Ich habe das dann irgendwann mal gelassen, weil es immer nur an mir gehängt hat. Und wir haben in Würzburg jetzt zum Beispiel zwei sehr rührige Fantasy-Clubs. Das Würfelmeister, der Alte, dann die Fantasy-Spiele Würzburg e.V., die jetzt, die jetzt Unglaublich viel machen. Wir haben in Aschaffenburg rührige Leute mit dem, mit dem Cavecon e.V., wir haben in Schweinfurt rührige Leute mit dem Org e.V. und sowas. Also, natürlich, wenn ich da Leute habe, die was machen, dann gehe ich da hin und dann, dann nutze ich diesen Support auch für mich selber und ich tue denen ja damit auch einen Gefallen, dass ich auf ihrer Convention dafür sorge, dass halt einfach ein, ein gewisses Angebot da ist. Aber ich habe ja auch was davon und die Umsätze sind meistens vernachlässigbar, aber das ist egal, ich bin präsent, ich bin da. Mir ist das tausendmal lieber, als mich abzappeln in virtuellen Medien und ständig da noch was nebenbei machen müssen und hier und da und dort und auf Facebook ständig präsent zu sein. Da gibt es ja auch nochmal ganz, ganz viele, da gibt's mit Sicherheit auch jetzt hier regional nochmal bestimmt zehn unterschiedliche Facebook-Gruppen oder sonst was, die auch wichtige Sachen machen. Da könnte ich natürlich auch die ganze Zeit gucken, aber der Wahnsinn, da brauchst du es. Klar bin ich da drin und schaue auch ab und zu mal, aber ich kann nicht meinen ganzen Tag damit verdatteln, ständig nur überall zu lesen, Antworten zu schreiben oder sonst irgendwie was. Also ich, ich ball es lieber auf die Veranstaltungen. Natürlich setze ich mir dann eine Maximalreichweite, also ich Geh nicht über den Bereich Aschaffenburg in die eine Richtung, Schweinfurt in die andere Richtung hinaus, weil unser Laden doch eher ein regionales Produkt ist und warum soll ich bis nach Hamburg rauf, macht keinen Sinn, das würde ich dann höchstens privat machen. Aber ich denke, in dem Einzugsbereich, da möchte ich auch Präsenz zeigen und da freue ich mich auch, wenn die Leute auf mich zukommen. Natürlich ist es manchmal ein bisschen viel, wenn dann jedes Wochenende wieder zugemüllt ist mit irgendwas anderem, aber dieses Jahr war es ja ziemlich wenig, ja, es ist zwar jetzt auch nicht schön, die Wochenenden waren mit anderen Dingen gefüllt, aber der Gratis, weil wir jetzt gerade drüber reden, der Gratis-Comic-Tag hat jetzt auch noch einen offiziellen Nachholtermin, der wird im September, am 5. September stattfinden. Natürlich mit Sicherheit, weil wir wissen überhaupt noch nicht, was im September dann wirklich passiert ist mit den ganzen Urlaubs und sonst irgendwas. Mit Sicherheit auf Sparflamme. Wir haben uns jetzt gerade die Woche entschieden, wir werden diesmal keinen zusätzlichen Zeichner einladen, weil wir einfach gar nicht so viel Wallung hier erzeugen wollen. Wir wollen kein möglicher Spreadpunkt für irgendwelche Sachen sein. Aber die Ware liegt eh da, ist bezahlt, also werden wir sie verteilen. Wir werden möglichst viel, je nach Wetter, nach draußen verlegen, vor die Tür wir werden Kiloverkäufe machen, aber viel mehr Aktionen wird es nicht geben und es wird halt quasi ein kleiner gratis Comic-Tag sein.
0: Wo wir gerade bei Comics sind, steigen wir jetzt richtig in die Nerd-Thematik ein. Für die Neulinge unter euch, die den Podcast jetzt zum ersten oder zweiten Mal hören. Wir haben Kapitelmarken, die werden zumindest bei den allermeisten Apps angezeigt. Wir fangen erst mit den Comics an, dann mit den Rollenspielen. Also ihr könnt direkt dahin switchen, was euch interessiert. Und deswegen fangen wir an mit der ersten Comic-Frage. Und zwar, was verkauft sich eigentlich mehr? Einzelne Hefte oder Sammelbände oder so schöne, fette Hardcover-Alben?
1: Das ist gar nicht so einfach. Also wir beziehen uns in erster Linie mal auf die US-Comics, weil da gibt es ja so klassisch die Einzelhefte und auch die Sammelbände, die Trade Paperbacks. Ähm, im, muss ich jetzt ein bisschen differenzieren. Im Deutschen ist es ja so, also Panini bringt ja alles raus, was so den US-Markt äh, betrifft, also sowohl DC als auch Marvel, was natürlich in Amerika undenkbar wäre. Aber in der deutschen Ausgabe ist es häufig so, dass manche Serien erstmal nur als Hefte laufen und viele andere aber gleich von Anfang an als Trade Paperbacks rauskommen, also als gesammelte US-Ausgaben. Deswegen kannst du es da nicht so genau sagen. Manche Leute müssen das eine und das andere kaufen, wenn sie eine gewisse Bandbreite erreichen wollen. In Amerika, also wir haben ja auch Importabteilungen, eine große. Da ist es so, dass normalerweise alles erstmal als Heft rauskommt und dann später als Sammelband. Ja, die Heftkäufer sind wirklich mehr Sammler und die Leute, die es einfach gern lesen, kaufen sich im Normalfall lieber die Trade Paperbacks, weil du einfach am Stück ein bisschen mehr was zu lesen hast, weil du einfach oft schon so einen, so einen Handlungsbogen verpackt hast. Das machen übrigens komischerweise die Deutschen besser, also bei Panini sind oft die Handlungsstränge echt schöner verpackt und auch häufig noch kommentiert mit einer kleinen Einführung was, wie, warum, wer die haben da nochmal ein echt sehr nettes redaktionelles Team dran also bei den deutschen Versionen ist es echt in der Minderheit, dass es einfach Nachdrucke sind da gibt es natürlich auch ein paar Serien, die ursprünglich als, als Hefte rauskommen, die dann später nochmal in diesen, in diesen Paperbacks rauskommen, auch Einfach weil es macht keinen Sinn, solche Hefte endlos lieferbar zu halten. Der Sammlermarkt, also wirklich so der, die, die krassen Sammler, die wollen alle immer die Originalausgabe bei allem. Die werden weniger. Das gibt immer schon, also wir haben da schon noch einige, also eine, eine feste Abnehmerschar, aber du siehst auch bei uns im Laden die Hefte, die Einzelhefte gar nicht so viel rumliegen weil die größtenteils schon in Abofächer, also in kleine Postfächerchen sozusagen reelle Warenkörbe verschwinden. Also wenn so eine Ami-Lieferung kommt, dann ist da was weiß ich, die Hälfte sind Einzelheftchen, da kommen neun Kisten, dann sind halt viereinhalb Kisten Einzelheftchen und von den Einzelheftchen landen aber vielleicht nur so ein, so ein 20cm Stapelchen überhaupt im Regal. Der ganze Rest verschwindet alles schon direkt in Abo-Fächer. Das siehst du mal, die wissen ganz genau, was sie wollen. Da wird gar nicht groß drüber nachgedacht. Die bestellen dann auch einmal neun Exemplare, einer Nummer eins, weil es die in neun verschiedenen Covern gibt oder sowas. Aber die wissen das ganz genau. Also Sammler, Leser würde ich den Hauptunterschied machen.
0: Da kommt jetzt eine ganz spontane Frage, die ich mir eigentlich gar nicht aufgeschrieben habe, die mich aber wahnsinnig interessiert was ist denn eigentlich der Reiz von Variantkammern? Also wenn ich sehe, dass sie teilweise das 3-4-5-fache des normalen Heftpreises kosten, es hat sich für mich noch nicht erschlossen, obwohl ich ja sehr gerne Comics lese.
1: Ja, damit wird natürlich der Sammler an geteasert. Also natürlich ist es immer die Hoffnung. Oh, ich habe was Seltenes, was Limitiertes. Ich meine, das sind dann irgendwie 333 Stück oder 777 Stück oder sonst irgendwas. Vielleicht wird es ja mal was wert, wird's nicht. Alles Blödsinn, weil es ist ja in ungefähr in der Menge produziert, wie es auch gewünscht ist. Du kannst heutzutage fast. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Wenn ich eine Kristallkugel hätte, dann wäre ich ein reicher Mann, weil dann wüsste ich immer schon vorher was später rar wird. Aber du kannst heutzutage eigentlich fast keine wirklich wertigen Sammler-Exemplare mehr groß erzeugen. Das passiert nach wie vor zufällig und wirklich wertvoll, echt, wirklich wertvoll. lass wir mal die kurzfristige Geilheit weg, die natürlich gerade im Internet immer Abbildungen findet auf Marketplace oder sonst irgendwie was. Aber wirklich dauerhaft Sammlerwert haben einfach nur alte, rare Dinge, alles andere ist
0: Käse. Dann eine Frage, die von einem Hörer kam. Liebe Grüße nach Nürnberg. Muss man Kunden, egal welchen Alters, heute eigentlich immer noch ermahnen, die Comics nicht bereits im Laden, sondern erst äh, nach dem Kauf zu lesen? Und wenn ja, wie oft kommt es vor?
1: Mach ich nicht. Wenn jemand hier reinlesen will, soll er reinlesen. Klar, manchmal hast du ein komisches Gefühl, weil du willst es doch ja verkaufen. Und du guckst natürlich ein bisschen drauf, dass nicht jemand so die Comics erwürgt, also was schon Rücken bricht und sowas. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade sofort vor Augen so ein, zwei Kunden, die hier oft wirklich Stunden verbringen. Ich habe immer das Gefühl, die lesen den ganzen Laden leer. Aber ich bin still, ich bin ruhig. Die wollen auch gar nicht groß angesprochen werden. Die, die wuseln so vor sich hin. Und es ist cool, weil die legen dann auch am Ende ihres Besuchs halt mal so einen 50 cm Stapel an die Kasse, weil sie sich einfach wirklich selbst damit beschäftigen wollen. Was ja auch ein riesen Vorteil ist. Du kannst hier das Zeug wirklich anschauen. Das ist anders, als wenn du einfach nur jetzt im, Web, im Webcomic anschaust oder sonst irgendwas. Wenn du, wenn du einfach mal ein paar Seiten anschauen kannst, oder auch wenn das Ganze abgebildet ist. Ein, ein Comic ist so haptisch und so real, dass das natürlich viel cooler ist. Und deswegen, ich sage da nichts. Selbst wenn Kiddies da manchmal ein bisschen arrig, eigentlich mit irgendwas umgehen und die Eltern dabei sind, dann sage ich immer, ja, jetzt mal nicht ganz so brutal, aber ich bin hier nicht ein Buchkaufhaus, sondern ich bin hier ein Nerdladen und da muss man auch mal reingucken können. Das ist ja das, was unseren Vorteil bringt. Also insofern, ich versuche es gar nicht zu unterbinden.
0: Was war denn bisher der törste Comic oder der törste Artikel, den du je verkauft hast? Und vielleicht gehört die Frage ja so ein bisschen zusammen. Welches war denn der exotischste Kunde beziehungsweise die exotische Kundin im Laden? Also von den Wünschen her.
1: Also das mit dem teuersten Artikel, das ist erstmal so eine so eine ganz klare Sache. Ich meine, sehr teuer sind natürlich häufig mal antiquarische Exemplare. Aber da sind wir gar nicht so extrem drauf spezialisiert. Ja, ich hatte zum Beispiel schon mal die ersten zwei Jahrgänge komplett von Mickey Mouse im Laden in einem halbwegs sammelwürdigen Zustand, da kommen dann schon ein paar Tausender zusammen insgesamt, ja? wobei auch da die, der Unterschied zwischen Zustand 0, also quasi perfekt zu Zustand 1 bis 2, sehr sehr groß ist, weil, man darf nicht vergessen, dass die meisten Hardcore-Sammler sowas schon haben und es gibt nur sehr wenig Leute, die bereit sind, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Also würden die das nur dann kaufen, wenn sie eine Verbesserung im Zustand erreichen könnten. Deswegen ist sowas immer gar nicht so trivial, unter um die Leute zu bringen, wenn es nicht perfekter Zustand ist. Also ja, das, das dürfte in dem Bereich das teuerste gewesen sein, aber das war dann im Vergleich zum Katalogpreis, wenn du den Additionspreis gesehen hättest, dann trotzdem eher enttäuschend. Also ich glaube, der Additionspreis ist bei ein paar Zehntausenden und das waren dann im Endeffekt halt doch, doch nur so drei bis 5.000. Aber es ist okay. Mein Gott, ich habe es auch nicht so teuer angekauft, weil ich das schon gewusst habe. Das ist für mich in Ordnung. Anders sind eher so äh, besondere Produkte. Also wirklich echte, limitierte, besondere Sachen, ich glaube, in dem Zusammenhang sind so die teuersten eher in den 90ern über die Bühne gegangen. Da, da haben wir nämlich ganz viel mit so, mit so wirklich Kunstobjekten auch noch rumgedealt. Also ich habe, sieht man auch heute noch da oben, habe ich noch eins von den Gaston-Schildern hängen. Das ist tatsächlich mittlerweile unbezahlbar. Das ist zertifiziert auf 300 Exemplare. Der Zeichner ist lange tot. Es ist, ist ein absolut sammelwürdiger Typ. Ich habe von den Dingern drei Stück verkauft. Das war damals der Hammer. Ich glaube, die haben damals 300 Mac gekostet oder so. Also jetzt unbezahlbar. Es gab mal eine fast schon lebensgröße Büste von der Comicfigur von der Pelissa aus dem Vogel der Zeit von Loisel, wobei da die Urform handgetöpfert von Loisel. war. Äh, dann, sag mal, auch limitiert, glaube ich, auf ein paar Hundert und er hat schon in den 90ern jedes Exemplar im Neuwert 3000 Mark gekostet, was schon viele, solche Sachen sind, sind teuer, sind wirklich groß, aber, aber auch da ist der Markt dann so, dass das auch nicht billiger wird, weil die sind halt, die sind dann wirklich rar, im Gegensatz zu 777 Exemplaren von irgendeinem Variant Cover, das kaufen möglicherweise nur 776 Leute und das letzte liegt eh auf Zeiten und Ewigkeiten rum. Ja, also ich würde mal sagen, so, das sind so die Bereiche, wenn du jetzt in die exotischsten Kunden reingehst, ganz ehrlich, wir haben eigentlich nur exotische Kunden. Und das finde ich auch nicht schlimm, weil wir sind ja auch selber ein bisschen exotisch. Und es ist eher Seltenheit, dass hier so ganz normale Leute reinkommen und ich finde dann die häufig mal exotisch. Also ich, ich finde es eigentlich eher exotisch, obwohl da ganz viele Leute auch dabei sind, die ich unglaublich gern habe, die ich, die ich lieb gewonnen habe. Aber ich finde es eher exotisch, wenn jemand hier mit der großen Limousine anhält und mit dem Anzug und Krawatte in den Laden reinkommt, weil er eigentlich gar nicht so wirklich hier reinpasst. In Frankreich ist es anders. Da sitzt jeder Schnipsträger in der U-Bahn mit irgendein Comic, das ist normal. Oder in Amerika oder auch in Japan oder sonst was. Aber in Deutschland ist es halt auch heute noch nicht normal. Und deswegen finde ich eigentlich eher das exotisch und unglaublich schön, dass auch solche Leute sich hier wohlfühlen, obwohl man das jetzt gar nicht so denken würde. Also ich habe da echt auch ein paar treue, liebe, nette Stammkonten, die halt entsprechende Berufssegmente haben. Und dann nach der Arbeit hier vorbeikommen oder einfach, ja, ist, ist so, finde ich, find ich schön, finde ich wirklich sehr schön.
0: Du hast ja öfters mal schon erzählt, wenn ihr so Veranstaltungen habt, dass dann bei euch Künstlerinnen und Künstler da sind, die ein bisschen was zeichnen und Autogramme geben. Wie kommt man denn an die ran? Also ich kann mir vorstellen, noch bei so deutschen Indie-Künstlerinnen, dass man da einfach mal anruft und sagt, komm mal vorbei. Aber ihr habt ja auch internationale Stars schon gehabt. Äh, gibt es da Agenturen oder müsst ihr das erstmal aushandeln oder schreibt einfach mal eine vorsichtige E-Mail hin, hast du vielleicht mal Lust zu kommen, wie funktioniert denn sowas?
1: Es ist beides ähm, also es gibt auf jeden Fall immer, wird das teilweise von den Verlagen angeboten ist meistens im Comicbereich erschwinglich, im Buchbereich finde ich es tatsächlich manchmal ein bisschen assig also so Verlesungen und äh, Signierstunden weil da häufig der Unterschied zwischen kleinen, aufstrebenden regionalen Künstlern und äh, wirklich bekannten Leuten gar nicht so echt groß ist, wenn die angeboten werden, also ich bin, man muss ja da auch ein bisschen ein Preis-Leistungs-Verhältnis für sich selber sehen, also auf der einen Seite wird sowas angeboten, man kann sich da einfach dranhängen, es gibt Agenturen die das machen, es gibt Verlage, die das machen oft sind es Privatleute, die selber einen kleinen Laden haben oder sowas, die sowas also was weiß ich, ähm, die meisten Reisen von den Disney-Leuten, das, das eine hat den, den Don Rosa hat früher immer, der Stefan Brenner gemacht, der hat es in Zusammenarbeit mit Ehaber e gemacht. Den andere Disney-Zeichner laufen dann teilweise über den Jano Rohleder, der selber einen kleinen Verlag hat. Wir selber organisieren teilweise auch Lese- und und Signierreisen. Also wir organisieren dann die Flüge, die Begleitung und sonst irgendwie was, weil es für uns ganz, ganz cool ist, wenn wir das mit ein paar anderen Läden abgleichen, dann kannst du mal einen einfliegen lassen und dann verteilt sich das schon mal schön und du hast was davon, weil ich meine, es macht natürlich Sinn, sowas dann, wenn, wenn du eh den Flug hast, sowas dann auch auf eine Woche hinzustrecken und nicht nur, warte, er kommt geflogen, signiert bei mir und fliegt wieder ab, das wäre einfach zu teuer. Also das ist immer so ein bisschen der Versuch, alles perfekt zu organisieren, dass es sich halt auch finanziell halbwegs lohnt. Die großen Leute, die wirklich bekannten Namen, die haben im Normalfall ihre Preise, die wollen auch garantierte Summen haben, viele kleinere wollen sich noch etablieren und machen das gerne auch für relativ lau, haben dadurch wieder die Möglichkeit Commissions zu verkaufen. Also das heißt, die die Leute wissen im Vorfeld, ah, der kommt, der kommt, der kommt und bestellen irgendwelche aufwendigen Einzelbilder, die dann der Künstler mitbringt und er da fließt dann irgendwas über den Tisch, was ich gar nicht so ganz genau mitkriege, aber ist ja auch egal und die haben dann auch was quasi nochmal direkt davon. Im Normalfall für den Laden ist es so, der zahlt eine Summe X, das ist eine Beteiligung an, der, äh, an den Flugkosten, an den Fahrtkosten und so weiter und damit ist es für ihn rum, dann sitzt der Zeichner da. Bei uns wird ja auch im Normalfall nichts für Zeichnungen verlangt dann von den Kunden, höchstens auf größeren Conventions. In anderen Ländern ist es schon sehr üblich, dass du einfach, dass auch der Kunde nochmal zahlen muss. Das haben wir immer komplett ausgeklammert, das wollen wir nicht. Was du natürlich auch noch hast, also ich kenne ja auch unheimlich viele Leute und ganz viele reden auch dann immer wieder mal gern mit mir und, und sagen, auch Gerd, ich würde mal wieder kommen, wenn mein neues Buch rauskommt, ohne Probleme, ganz stressfrei, einfach weil du kennst, weil man sich gegenseitig sympathisch ist, weil man sich mag. Also, was weiß ich, mit dem Tom, mit dem Tom Finn habe ich immer wieder mal Kontakt. Toller, toller Autor, echt ganz, ganz super genial. War auch schon ein paar Mal da, der wollte immer nur die Reisekosten von mir. Danke, danke dafür. Jetzt mit der Hannah lin Hava, die hat gerade wieder ein tolles neues Buch. Ich bin jetzt mittlerweile fertig. Ja, du hast mich überrascht. Ähm, tolles neues Buch rausgebracht und ich habe ganz direkt danach mit ihr auch kommuniziert, habe gesagt, ja klar und, und sie, ja dann könnte ich ja mal wieder vorbeikommen und ich, ja, 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 bitte machen wir, mache ich bestimmt demnächst auch mal wieder was aus, im Moment ist natürlich alles ein wenig schwierig, weil mit Veranstaltungen wann kann man wieder richtig loslegen, ach ja den Titel möchte ich jetzt doch noch unterbringen Lilis Engelskostüm hat kaputte Flügel ein, ein wundervoller Titel, der erste war Schneebittchen's Geister da war sie damals schon auf Lesung hier. Also du kennst die Leute und die freuen sich dann ab und zu mal, wenn sie hierher kommen dürfen, weil bei uns auch meistens der Gaudi ist, wenn, wenn dann sowas ist. Und ja, man hilft sich halt gegenseitig.
0: Dann kommen wir mal zu den Rollenspielfragen. Und natürlich die erste und wahrscheinlich die offensichtlichste Frage. Welche Systeme laufen denn und welche nicht?
1: Ja, also da muss ich einfach auch sagen, Mainstream ist halt wirklich definitiv so. Ich war jetzt ganz, ganz, ganz überrascht, dass die neue D&D-Version wieder so brutal eingeschlagen hat. D&D ist halt einfach mal, das ist das Urrollenspiel und irgendwie ist das auch das, was immer im, in aller Munde ist. Ähm, ja, siehst du ja Big Bang Theory, was spielen sie D&D? Nichts anderes. Wenn du, wenn du irgendwo was über Rollenspiel hörst in einer nach außen, außerhalb der Szene kolportierten Welt, dann ja, dann ist es halt normalerweise immer D&D. Aber ich meine, da kostet jedes verkackte Scheißbuch 50 Euro. Das ist abartig. Und, und ich meine, es gab ja vorher im Endeffekt auch mit Pathfinder schon ein adäquates, ganz ähnlich funktionierendes System, das wirklich lang, lang, lang kaufbar da war im Deutschen. Und bam, kommt D&D raus, bam, spielt wieder nicht Idee. Also Klar, du hast DSA, du hast D&D, äh, du hast Shadowrun, du hast äh, Pathfinder 2, kackt voll ab, also bei mir im Laden. Du hast halt wirklich den, den Main. Cthulhu verkaufe ich unglaublich gut auch. Du hast halt trotzdem so die großen Sachen. Und alle Kleinen, ja, gerne, nett, versuche ich auch immer viel da zu haben. Aber es ist halt, es bleiben Exoten. Und ganz ehrlich, für Neueinsteiger empfehle ich auch Mainstream, weil Anbindung an Gruppen viel leichter ist. Klar, wenn ich eine feste Gruppe habe, wenn ich, wenn ich schon fünf, sechs Leute habe, die zusammen sind, dann ist es ja überhaupt kein Problem. Dann kann ich sagen, ja, dann, dann könnt ihr auch mit einem Exoten anfangen wie DCC. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das ist relativ einfach, wobei das, das Regelwerk ja schon erstmal erschlägt. Oh, ne? Also ja. wirklich echt erschlägt, obwohl es ja so einfach ist. Aber Geht schon. Früher, wie die Amis noch in Würzburg viel verstärkt waren. Also das war das war vor allem die Hochzeit der Open Game License von äh, DD 3.0 und 35. 3 da hatte ich ja auch noch Unmengen an Importartikeln. Ja, das, also, da hatte ich wahrscheinlich doppelt so viel äh, US-Importe im Rollenspielbereich auch, wie, wie deutsche Produkte oder wahrscheinlich dreimal so viel. Damit habe ich ganz aufgehört, weil kann ich natürlich besorgen, aber das, das hat derartig nachgelassen und die Nachfrage ist wirklich minimal und wenn du so wenig dann davon brauchst, ist natürlich auch der Import selber schwieriger, weil es lohnt sich einfach, große Kisten rüber zu karren, aber einzelne Produkte ist oft halt, wirklich ich dann nicht so einwand dann wird es dann wird's wieder teurer, dann hast du keine Konkurrenzfähigkeit So Amazon und Co. ist einfach so, ja, die umgehen ja da doch ganz gern mal irgendwelche Mehrwertsteuergeschichten, Einfuhrumsatzsteuergeschichten und so und so was. Da brauche ich nicht dagegen anzustingen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Bei den deutschen Produkten hast du die Preisbindung. Da versuche ich möglichst komplett zu sein, da versuche ich auch den Leuten, die was wollen, gut Rede und Antwort stehen zu können, ich kenne mich bei den meisten Sachen gut genug aus, dass ich, dass ich helfen kann, obwohl ich selber jetzt, also zum Beispiel, wenn mich einer nach einem spezifischen Abenteuer fragt, meistens gar keine Ahnung habe, weil ich selber fast nie vorgefertigte Abenteuer spiele oder leite. Also fast nie. Aber bei den Regelwerken kann ich doch schon echt immer wieder einen Tipp geben. bin bei den meisten echt sattelfest und das, das reicht mir. Das ist in Ordnung. Rollenspiel ist eh was, was jeder für sich macht.
0: Haben sich denn die verschiedenen Szeneentwicklungen über die Jahrzehnte bei dir auch im Laden ausgewirkt? Also mein konkretes Beispiel. Ich habe so das Gefühl gehabt, so die letzten zehn Jahre sind alle zum Beispiel auf Erzählsysteme wie Fate abgegangen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal konkret gucke, was so die Auflagen von diesen ganzen Fate-Bänden sind in Deutschland, da hat ja selbst mein Rollenspiel eine höhere Auflage.
1: Hm, bitter, gell? Ja, ne? Ja, echt, das ist wirklich bitter, oder? Das ist echt bitter. Ich denke wirklich immer, jeder, der in der Szene drin ist, überschätzt maßlos die Größe der Szene. Das ist im Comic-Bereich übrigens kein Fitzlichen anders. Aber ich meine, also eine Tausender-Auflage ist echt viel bei vielen Sachen. Ja, ist echt viel. Und das ist ja auch gut so, dass es heutzutage über digitalen Druck und über wirklich sehr guten digitalen Druck echt möglich ist, auch dass wir mit so kleinen Auflagen auch gut leben können, dass die Verlage was davon haben, dass wir einfach trotzdem diese Vielfalt, die im Moment existiert, einfach da haben. Die Einflüsse des Zeitgeistes spürst du natürlich immer, wobei ich das jetzt weniger innerhalb der kleinen Nischen nochmal unterteilen würde, weil da hat sich natürlich auch heute nochmal ganz schön viel verändert, weil diese Extremen, was gerade cool und hip ist, Sachen, die gehen an den Läden oft vorbei. Die Diskussionen finden fast nur im Netz statt und dadurch auch zum Teil die Käufe fast nur im Netz statt. Und da halte ich mich ja fleißig raus, weil ich da keinen Bock drauf habe. Natürlich merke ich die Gesamtströmung, also ich merke eher dann so, dass im Moment mal die Taschenbücher besonders toll sind oder dass mal die, die Rollenspiele besonders toll sind oder dass die Comics besonders toll sind, dass vielleicht innerhalb der Rollenspiele sich das verschiebt von eher deutschen Produkten zu auch viel Import oder andersrum, dass eben, wenn, ich, wenn ich Systeme selber push, verkaufe ich davon häufig relativ viel, wenn ich von irgendwas besonders überzeugt bin und es ist ein Exot und es ist vor allem Voraussetzung heute auch noch, das ist ein Exot, der nicht schon im Netz platt getreten worden ist, wo jeder schon irgendwie was dazu gesagt hat, sondern wo ich ein Alleinstellungsmerkmal habe, weil ich ein bisschen was drüber weiß, wo ich ein bisschen Ahnung habe, dann verkaufe ich den auch überdurchschnittlich gut. Also ich habe ja auch zum Beispiel dein Rollenspiel schon echt überdurchschnittlich gut verkauft, würde ich mal behaupten. Dankeschön. Und ich stehe ja auch dazu, ich finde es ja sinnvoll, solche Sachen also es gibt mit Sicherheit gerade so im, im Exotenbereich, auch im Exotenbuchbereich, einzelne Werke, wo ich deutlich messbare Anteile an der Gesamtauflage verkaufe. Das wird mir bei Harry Potter oder bei DSA nie passieren, völlig klar.
0: Welchen Anteil hat denn deine Präsenz auf Conventions am Gesamtumsatz von Rollenspielen? Also verkaufst du überdurchschnittlich viel von deinem Rollenspielverkauf auf Conventions oder ist es so, dass es nur ein kleines Zubrot ist?
1: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, eigentlich lohnt es sich. Also wenn, wenn ich mich jetzt noch mit reinrechne und das Vorbereiten, das Hinkarren, das Rückkarren, eigentlich habe ich da nicht wirklich viel davon. Also das ist eher so ein Null-auf-Null-Geschäft. Es ist, es ist aber die Präsenz, die ich verkaufe. <lacht> also klar, ich, ich behaupte jetzt nicht, dass es dass ich da keinen Umsatz mache. Das ist ja ein Schwachsinn. Gelogen ja, wäre das. Mache ich ja nicht. Aber es ist im Verhältnis zum Aufwand echt lächerlich. Natürlich, wenn ich in Würzburg auf einer Convention stehe, ist das wesentlich angenehmer und einfacher für mich zu handeln, als wenn ich bis Aschaffenburg fahren muss oder bis Schweinfurt fahren muss und dann Dort meistens noch übernachten und irgendwie, oft sind wir ja zu zweit, meine Frau, die mich da bei diesen Sachen immer wieder total unterstützt, ist ja dann auch immer noch dabei, die ist auch so das Convention-Tier, das ist sensationell, dadurch habe ich dann auch oft ein wenig mehr Zeit, mit den Leuten zu tratschen, die steht fast immer hinterm Stand. Das geht auch nur so, weil du musst eigentlich auf solchen Veranstaltungen fast immer zu zweit sein. Und wenn du jetzt echt rechnen würdest, also wenn es jetzt nicht eine reine Family-Geschichte wäre, wenn du jetzt echt rechnen müsstest, zwei, zwei Leute zwei Tage mit Übernachtung mit ankern und sonst irgendwas, das wäre lächerlich. Ja. Also es wäre ein absolutes Minusgeschäft, aber es ist egal. Wir verkaufen unsere Präsenz und, und, und wir haben ja auch Spaß dran. Es ist nicht so, dass das Urlaub ist, ist es wirklich nicht. Es ist Arbeit, aber trotzdem ist es Arbeit, die Spaß macht.
0: Und was verkauft sich denn da auf diesen Conventions im Endeffekt mehr? Also so Kleinkram wie Würfel oder doch richtige Rollenspielprodukte? Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich schon von vielen Händlern gehört habe, dass die sehr viel von ihren Würfeln verkaufen.
1: Ich lasse Würfel sogar oft ganz weg, weil zum Beispiel, wenn ich auf die Cavecon gehe, dann hat der Mario fast immer seinen, seinen Würfelstand dort und warum soll ich denn da jetzt nochmal ein zweites Mal Würfel hinstellen? Also ich bin da ganz entspannt. Ich versuche immer das Richtige mitzunehmen. Du hast eh nicht immer das Richtige dabei. Tatsächlich gehen Brettspiele oft in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, auch deutlich besser als erwartet. Und Rollenspiele würde ich mal sagen, die Leute sind halt echt oft viel versorgt. Du kannst mal Glück haben und bringst auf eine Convention irgendwie so ein paar vielleicht sogar alte Sachen, die einfach lang vergriffen sind mit und hast dann irgendwie ein paar, die sich draufstürzen dann ist es für mich eine Lagerräumung für die ist es eine Gewinnsituation weil dann teilweise auch im Netz schwachsinnige Preise aufgerufen werden die ja vollkommen irreal sind, also wirklich ganz oft vollkommen irreal sind aber ja, dann hat die da was davon und ich krieg mal wieder eine Kiste mit Käse weg, der eigentlich ja schon längst abgeschrieben ist und der mich wirklich nur belastet. Aber du kannst du kannst mit, mit ähm, normaler Neuware nimmer so viel Umsatz machen wie früher, weil jeder kann sich ja, egal wo er ist, selbst wenn er in Üchtelstücht wohnt, kann er sich versorgen. Das ist heutzutage kein Problem mehr. Die Leute sind, sind versorgt, das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite finde ich es auch wieder schade, weil dadurch das Besondere von... Conventions oder von Besuchen in Läden halt auch wegfällt, du hast die, durch diese ständige Verfügbarkeit nimmst du dir selbst die Freude des Besuches einer bestimmten Veranstaltung oder, oder bestimmter Orte, Orte das war jetzt archfränkisch, Entschuldigung
0: <lacht>
1: ja hat beides sein, Pro und Contra, früher hatte ich mal so einen Plan so einen total lustigen ich wollte mir so einen alten Büchereibus oder Trailer ausbauen und da irgendwie mit Rollenspiel-Stuff über die Lande fahren. Ist heutzutage alles Käse, weil klar, ja, klickst mal auf Amazon schnell deinen zusammen oder sonst irgendwie was. Ja, ist so.
0: Wir haben jetzt ja schon mal ein paar Mal erwähnt, dass du auch viele Indie-Produkte bei dir im Laden hast. Wie würde ich denn jetzt vorgehen, wenn ich mein selbst verlegtes Buch oder Comic oder Rollenspiel bei dir im Laden haben möchte? Gehe ich dann einfach zu dir hin und sage, hi hey Gerd, guck mal bitte? Oder muss ich eine förmliche Anfrage stellen mit einem Probeexemplar?
1: Ja, die meisten kommen und bringen mir ihr euch. Mir ist es tatsächlich am aller, 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 aller Liebsten oder wie, Nein, falsch, mir wäre es tatsächlich am aller, 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 wenn das jetzt Leute sind, die unseren Laden kennen, die hier also in, in, im Zugriff sind, wenn sie mir das vorher schon zeigen würden und nicht erst, wenn es fertig ist. Weil A, habe ich häufig doch vielleicht noch die kleine ein oder andere gute Idee, was man besser machen könnte. Nein, ich habe da ziemlich viele Ideen. Und zum Zweiten würde ich es, glaube ich, einem großen Teil der Leute auch versuchen auszureden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich, ich trete da jetzt wahrscheinlich ein paar Leuten auf die Füße, aber ich glaube tatsächlich, Self-Publishing ist ein sehr schwieriger und meistens falscher Weg an die Sache heranzugehen. Ja, ich sehe das schon so. Viele sehen einfach keine andere Chance und es wird einem ja heutzutage auch leicht gemacht. Aber wenn, dann geht halt wenigstens zu einem SP-Verlag, der sich trotzdem ein bisschen um euch kümmert. Wenn dann schaut halt, dass ihr ein bisschen Elektorat habt, dass das alles ein bisschen Hand und Fuß hat, dass der Satz sinnvoll gemacht ist und dass ihr nicht alles händisch zu Hause macht. Ich möchte jetzt wirklich nichts ansprechen, weil das sind oft total nette Leute, die das machen, aber ich, ich, ich. über die Endprodukte muss ich leider manchmal... Ja, echt brechen, es, es, es ist einfach so. Es gibt ein paar wirklich schöne Sachen, über die ich mich dann auch freue und ich habe auch echt schlecht lektorierte LSP-Produkte, sogar mehrere in der ganzen Reihe zu Ende gelesen, ein ganz spezielles sogar von einem Legastheniker ohne ausreichendes Lektorat geschrieben, weil einfach die Story so cool und so witzig war. Aber das ist trotzdem eigentlich kein Produkt, das man auf dem Markt wirklich anbringen kann und eigentlich auch nicht muss, wenn man ehrlich ist. Ja, warum denn? Dann schreib's halt auf und, und schick's an ein paar Kumpels. Viel mehr Leser wirst du eh nicht kriegen. Was ist denn das dann? Ist das dann? Narzissmus, Ich brauche ein fertiges Produkt, das ich verkaufen kann, obwohl ich eigentlich überhaupt nichts dran verdiene. Aber ich habe mal ein Buch rausgebracht, habe ich aber gar nicht wirklich, weil wirklich ein Buch publiziert habe ich, wenn ich es ordentlich untergebracht habe. Und wenn ich später mal wirklich ein, ein, ein Autor werden möchte, der wirklich auch auf einen gewissen Stand kommt, dann muss ich den harten Weg gehen und muss versuchen, immer wieder in irgendeiner Form bei Verlagen reinzukommen. Es gibt auch kleine Verlage, die da manchmal echt offen dafür sind. Gestern hatten wir es davon. Zum Beispiel Christian Andres selbst äh, in der Panini-Redaktion mit drin, hat schon etliche Bücher auch im Verlag, im Hardamus Verlag untergebracht. Wir hatten einen riesen Ausstoß. Und, und wir haben ja zum Beispiel in Würzburg also wir hatten sogar lange so einen, so einen Stammtisch von fantasy schaffen, wo sich Autoren und Verleger auch immer wieder getroffen haben und sowas. Also wir haben hier genug Leute, die eine Ahnung haben. Wir haben auch professionelle Lektoren und alles, ja. Und der Horst Ilmer, der bei uns auf der Seite auch öfter schreibt, der ähm, Hauptredakteur von, vom Fantastisch-Magazin ist, das ist das wichtigste deutschsprachige Fantastik magazin der ist mit dem Christian Endres relativ vernetzt und der sagt halt, es ist total witzig. Der, wenn, wenn der einen guten Moment hat, dann kann er hammergut schreiben. Aber leider muss er halt 80% von seinem Zeug lieber, lieber nicht veröffentlichen. Und so ist es. Und wenn du jemanden hast, der drüber blickt und, und jetzt im neuen Basement Tales von The Dandy is Dead, da ist wieder eine tolle Geschichte von Christian drin. Und die ist echt sensationell geil. Und ich finde es schön, wenn sowas dann in einem, in einem Verlag veröffentlicht worden ist und bam, da haben sich genug Leute angeschaut und haben das ausgewählt, dass es auch echt richtig gut ist. Wenn du selber immer nur vor dich hinwurschtelst, wenn du selber Dinge tust, kann es sein, dass du dir später im Weg stehst. Wenn du irgendwann mal dann doch noch den Sprung schaffst, wird dir immer dieses Makel anhaften. Oh, die ersten Sachen waren aber ganz schön Käse. Das kann einfach immer wieder passieren und... Ich glaube, es ist auch schwerer, in Verlagen unterzukommen, wenn du erstmal selber Dinge getan hast. Also insofern, ich rate euch dringend davon ab, Lasst, auch wenn es vermeintlich so einfach ist. Das Endprodukt ist oft nicht toll. Ich weiß, es gibt Ausnahmen und ich weiß, es gibt Leute, die haben eine feste Fanbase und ich weiß, es gibt auch Leute, die machen es total gut. Aber das ist nicht der Standard. Wie viele Leute gibt es denn, die im Netz und im Endeffekt ist für mich das SP sowas ähnliches wie im Netz publishen, weil deine ganze Vermarktung läuft auch darüber, alles, alles läuft darüber, deine, deine Produktion läuft darüber. Wie viele Leute gibt es denn, die ständig ihren Senf abgeben und wie viele, wie viel promille davon sind es, die auch wirklich viel gehört, gelesen oder, oder sonst irgendwie was werden? Es ist einfach nicht so einfach, nur aus sich selbst raus zu so Fame zu kommen. Punkt.
0: Dann lass uns noch eine wunderbare Abschlussfrage besprechen, um quasi den großen Bogen zu schließen, dieser Doppelfolge. Und zwar, du hast mich jetzt schon so ein bisschen begeistert für dieses Nerdladen-Business. Würdest du denn anderen Nerds wie mir zum Beispiel empfehlen, einen eigenen Comic- oder Rollenspielladen aufzumachen? Und falls ja, hast du ein paar Tipps für mich?
1: <lacht> also nein, würde ich, würd ich definitiv nicht empfehlen. Hätte ich früher wahrscheinlich schon, aber die, die Zeichen der Zeit sind ja wirklich nicht gut. Und du siehst ja auch, wie viele Läden immer wieder pleite gegangen sind oder zugemacht haben oder wie viele es dann wieder versucht haben, mal was aufzumachen, wie kurzlebig das oft ist. Wie viele, wie viele Läden haben wir denn in Deutschland, die über einen ähnlichen Zeitraum zurückblicken können wie wir, die wirklich mehr als ein paar Jährchen fest im Sattel sitzen und den ganzen Käse machen. Also ich, ich würde behaupten, dass wir mit zu den absolut Ältesten gehören, mit jetzt nächsten, am, am 15.01.2021 werden es 40 Jahre. Also das ist wirklich schon echt viel. Und ihr habt immer komplettes Risiko. Ihr seid immer selbstständig. Ihr seid deswegen auch ständig und selbst am Arbeiten. Ihr kämpft gegen die Windmühlen von Internet, von Amazon natürlich in allererster Linie. Ey, das, ist echt, das, das ist der Hammer, das ist echt brutal. Kämpft ihr immer an, ihr kämpft gegen eine ganz, ganz, ganz schwierige Ebene des, des Social Networkings an. Also wenn einer euren Laden nicht mag, wenn er zum Beispiel der Meinung ist, dass ihr Arschlöcher seid, weil ihr die Preise zu hoch habt oder sowas und macht Stimmung gegen euch. Ihr habt verloren. Ihr habt keine Chance dagegen. Es ist, und ihr werdet immer teure Preise haben, als jetzt zum Beispiel ein reiner Versender oder sowas, weil ihr habt Unkosten, ihr habt diesen Käse, ihr habt jenen Käse. Also ganz ehrlich, ich mache den Scheiß wahnsinnig gern. Wahnsinnig gern. Ich liebe es. Aber jetzt nochmal anfangen würde ich definitiv nicht. Definitiv nicht, weil der Zug meiner Meinung nach abgefahren ist. Unser großes Glück ist, dass wir so lange dabei sind. Unser großes Glück ist, dass wir alle Fehler schon gemacht haben, die man machen kann. Und wir haben sie alle gemacht. Unser großes Glück ist, dass wir einfach diese unfassbare Menge an Kapital, das hier im Laden steht, schon über die Jahre aufgebaut haben. Stell dir mal vor, du müsstest so einen Laden aufmachen, du bräuchtest erstmal... Also, Es geht ja nicht nur um die Regale, da kann man auch erstmal low anfangen, aber Du brauchst ja eine brutale Menge an, an Ware erstmal im Laden. Ganz echt, wenn jemand kommen würde, der mir den Laden nur für den bereits abgewerteten Inventurwert abkaufen würde, würde ich das vermutlich tun, weil dann hätte ich meine Ruhe. Ich würde auch gerne hier weiterarbeiten, aber ich würde. Lieber die Verantwortung nicht in Zukunft weiterhin tragen, weil ich sehe auch in der heutigen Zeit keine Verbesserung, sondern eher eine Verschlechterung. Ich habe darüber auch echt schon oft geredet, oft geschrieben. Eigentlich sind wir ein Dinosaurier. Solche Läden sind zwar für mich immer noch toll, aber die Anzahl der Leute, die sowas schätzen, nimmt stetig ab. Und es, es wird aus der Denkweise der Leute zunehmend rausfallen. Es, es wird immer mehr virtuell passieren und ich, ich denke, dass da möglicherweise Corona auch nochmal einen, einen Tick in die Richtung angestoßen hat. Es hat auf der einen Seite einen, einen regionalen Zusammenhalt angestoßen, hat es wirklich, wir haben unglaublich viel Hilfe und Feedback aus unserer Community gekriegt. Das war ganz, ganz, ganz toll. Aber auf der anderen Seite hat sich natürlich auch nochmal mehr in die Virtualität verlagert. Und ich glaube, auf Dauer ist das nicht aufzuhalten und solche Läden wie der der hier werden irgendwann der Geschichte an, äh, angehören. Also werden irgendwann mal Geschichte sein, wenn, wenn irgendwann mal, ja weißt du noch damals, als man noch in Läden reingehen konnte, da hast ich gesagt, irgendwann haben wir mal den, den, den Hologramm Hermke vorne stehen und alles läuft hier nur noch über automatische Kassensysteme. Ja, ich empfehle dir, les unbedingt Leben ohne Ende von George R. Stewart. Ist übrigens auch eines seiner Lieblingsbücher immer gewesen. Da ist äh, der Funke vom Vater auf den Sohn übergegangen. Also lasst. Und wenn, und wenn ihr es unbedingt machen wollt, sprecht mit uns darüber. Vielleicht können wir euch ein paar Fehler vermeiden lassen. Vielleicht gibt es sogar mögliche Synergieeffekte. Vielleicht kann man sogar Dinge gemeinsam schaffen. Also wenn unbedingt. Aber lasst.
0: Jetzt endet die Folge so traurig, aber. <lacht> es ist, manchmal gar nicht ist traurig, es traurig,
1: so. weil ich blicke auf eine wunderbar schöne Zeit zurück. Es ist überhaupt nicht traurig. Es ist, es ist toll und wir machen es mit Freude und, und, und ja, ja, ja. Aber man muss ja auch die Grenze kennen. Es ist einfach rum, die Zeit ist rum. Es passt schon.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du noch einmal Zeit für mich hattest und für die Fragen der Hörenden. Und wünsche dir natürlich trotzdem noch ganz viel Freude und Erfolg mit dem Laden werde ich haben, werden wir haben.
1: Ich freue mich auf euch alle, die uns besuchen kommt. Also echt...